0: Svoje oběti přinějí vybrat celoživotní úspory. Dokáží je zmanipulovat tak, že peníze pošlou třeba přes Bitcoin mat někam daleko do zahraničí. Falešní bankéři, podvodníkům tohoto druhu, stále vychází sázka na důvěřivost, naivitu a strach. Hostem dnešního pořadu, o čem se mluví, je Lukáš Rezler z oddělení kybernetické kriminality policie Ústí nad Labem. Dobré odpoledne. Hezký den všem. Začněme dosud největším objasněným případem internetové kriminality v Česku. Škoda 195 milionů korun, policie stíhá 10 lidí, osm Čechů, jednoho občana Ukrajiny a jednoho z Běloruska. Jak si můžete přečíst i na našem spravodajském serveru i rozhlas falešní bankéři v tomhle případě, který šetří policisté z Vysočiny, připravili o peníze stovky lidí. Podvodníci se vydávali mimo jiné za pracovníky české spořitelny, obětem tvrdili, že jejich účet je ohrožen a že je nutné z něj peníze rychle vybrat a vložit je na údajně bezpečný účet. Je právě tohle modelová situace?
1: Ano, tato modelová, jak jste popisovala, tak to je přímo takhle to, řekněme, dva roky funguje. s svým způsobem, co evidujeme jako policie, způsob provedení, to, co jste naznačila, jakoby s, s označením falešný bankéř. Kolegové z Vysočiny určitě mají jednu z těch větví, nemůžeme říct, že všechny ty jednání jsou podřazený pod to trestní řízení, který se vede tam, ale každopádně jsou různé větve, různé uskupení. pak se to vyhodnocuje na základě společných nějakých znaků, atributů. Podle čísel volání, kam jdou třeba ty bitcoiny a podobně, nějaké adresy. Takže vlastně vznikají takové zhluky různých trestních řízeních v nějakých sériích, série, sérii, ale každopádně tak, jak jste to řekla, tak se to vyvíjí maximálně v tom, že už tam nebude Česká spořitelna nebo nějaká bankovní instituce konkrétní, ale vlastně teďka se zaštiťují jako by bankéř České národní banky, což mm-hmm. je takový novum.
0: Uhum. Čím si ti podvodníci, ti falešní bankéři získávají důvěru těch, které oslovují?
1: Tak co všechny spouje, znamená strach. Strach o své prostředky, takže vlastně když vám někdo zavolá a vystraší vás a se bojíte o své prostředky, je to ohrožení, někdo se mohl vydávat. Může to začínat tím, že se někdo vydává vaší identitou na nějaký pobočce a žádá o úvěr, nebo může to být, že by ten bankéř v rámci nějakých bezpečnostních mechanismů banky zachytil nějakou podezřelou transakci a ptá se vás, dělali jste to vy někde, mm. nebo přidali jste si tam vaše zařízení, máte iPhone a podobně. On ví moc dobře, že prostě to zafunguje, jedna, jedna z deseti určitě vždycky zafunguje ta, ten poškozený potenciální. Když přistoupí na tu hru, tak to většinou dohraje až do konce, takže to znamená, když na to přistoupí, tak hraje přesně tak, jak mu říká a stává se nástrojem toho falešného bankéře, toho pachatele.
0: Ona velmi důvěryhodně umí vypadat i ta čísla, ze kterých nás ti podvodníci oslovují.
1: Ano. E- Pachatelé využívají vlastně veřejně dostupných čísel bankovních institutů, institucí různých bankovních poradců, nebo je, aby, aby to šlo jako když poškození si to rádi ověřují přes Google nebo přes nějaký že jestli je to pravý číslo, jestli je spárovaný s nějakou právnickou osobou a podobně. Takže vlastně ano, jsou to ty čísla, může se to tak zobrazovat, ale vlastně jednoduchý, co bych chtěl poradit všem, že pokud se něco takového stane, tak vlastně nejjednodušší je zavolat na to číslo zpět, položit to, zavolat na to číslo. Zpět je, musí mít člověk asi velkou uh, vlastně odvahu, protože vlastně, když je vystrašený, přistoupí hmm. na tu hru, tak to nepoloží. Hmm. Jo, je několikrát upozorněn, a že ten hovor musí vlastně probíhat, on probíhat třeba hodinu, dvě, protože vlastně tam, je to, tam to může být pak vedený i v rámci třeba WhatsAppu, nebo vlastně jsem se ho přehodí na jinou platformu a vlastně to je nekonečný hovor, až dokud se nedostanou třeba k výběru, k čerpání nějakého úvěru a vložení třeba do toho Bitcoinu. Pořád probíhá ten hovor.
0: To znamená, že je to dost dovedná a sofistikovaná manipulace s člověkem na té druhé straně, protože jinak by přece každý, kdo má všech pět pohromadě, prostě řekl Děkuju za informaci, já si ji ověřím, položil a zavolal do své banky.
1: Ta manipulace je obrovská, každopádně abych to přirovnal jako v minulosti, před x, x lety jsme tady měli takový ty šmejdy, jak nám nabízeli různý hrnce, různý mm-hmm. produkty, co vlastně nepotřebujeme, ale vlastně když tam vešlo 100 lidí, tak 50 odešlo s hrncem nebo zázračnou lampou nebo žárovkou za 20 tisíc a když neměli peníze, tak ještě si podepsali nějaký úvěr na ten produkt a byli šťastní, jo ale vlastně pak to spláceli, nebo to vraceli, byly tam obrovský sankce a ta manipulace je tak obrovská, ten, tak, jakoby, že si vás tam rozeberou, zjistí vlastně, co vy chcete, co vy potřebujete, čeho se bojíte, hmm. každý si bojí nějaký nemoci a podobně, tak vlastně vám prodali tu zázračnou věc, ale hmm. ať se vrátíme k tomu bankéři, tak každý, kdo má nějaký finanční prostředky a jsou ohroženy, tak mu radí mozek, Zabezpečit to, takže vlastně zachráním, zachráním, dokud to jde.
0: Tak jak jsem popisovala ten zatím největší odhalený případ v Česku, tak to úplně nevypadá, že mi volá nějaký jednotlivec ze šeřelého pokojíku na sídlišti, to spíš vypadá na docela dobře organizované kolcentrum.
1: Ano, dokonce tam tam jako i na pozadí tam běží různé takové, zvuky, že to tam vytváří. Byť, byť může být třeba v tom koncentru zrovna třeba člověk aktivní jeden jo, v daný čas, protože to běží třeba 20 hodin denně, jo, to naplávání, hmm. tak vlastně ono to vytváří pořád, že to je v nějakém koncentru nějaký ruch na pozadí a prostě vlastně působí to velmi důvěhodně, že to je koncentru.
0: Hmm. Český rozhlas má dokonce k dispozici nahrávku s jedním falešným bankéřem, podvodník na ní. Mluví plynule česky a podle zvuků v pozadí sedí v nějakém rušném prostředí, což vyvolává dojem toho bankovního call centra. Ženě z té nahrávky se podařilo odhalit jenom díky tomu, že jí ten falešný bankéř několikrát osloví jejím dívčím jménem. Taková drobnost.
1: Je to taková drobnost, každopádně ta drobnost velmi perfektně funguje, ale kdo z nás třeba si uvědomí, protože jsou takový ty reklamní sdělení, takový ty volání, že prostě během roka nám zavolá, někdo nabízí nám nějaký produ, chcete se zúčastnit soutěže, prostě hmm. nic vůbec tomu nevědomé pozornost, ale každopádně můžeme tam říct svoje jméno, můžeme říct, oni si spárujou to telefonní číslo, že je aktivní, jo, že, že tam je... Žena ve věku, třeba a podobně, a oni na vás už pak můžou cílit. Pak to dají do vyhledávače, úplně to, to nejjednodušší. Ono se vás to spáruje třeba ze sociální sítí, už vidí vaše jméno, příjmení. A pak vlastně ten navolávač může mít takový tzv. playlist a obvolává ty lidi, kteří, že ví, že to jsou, není, nemusí to být naslepo, jo, Oni mm-hmm. volají, prostě vědí, že. To číslo je na vyšší míra pravděpodobnosti, že bude aktivní, že to zvedne ta žena, že se hmm. bude jmenovat třeba ludka a podobně. Takže vlastně oni tím zaskočí a způsobí tu, vlastně ten člověk vůbec mu nedojde, že už to moh, On to může říct i během toho rozhovoru, jo? jak je v tom hmm. pak tunelovém vidění, tak může říct něco, že mám účeský spořitelný. Že v, minulosti, v minulosti, když navolávají, tak vlastně oni se můžou nepřímo zeptat, jako ověřují tu bezpečnost, kde hmm. máte účet. Vy hmm. to můžete říct. Ale pak, když už přistoupíte na turu a bojíte se, tak vlastně oni řeknou, a my jsme bezpečnostní experty toho Bankovního domu, který, který ten člověk řekl, ani to neví. a Pak na policii vysvětluje, jak oni o mně věděli všechno. Jasně, jo? Každopádně jasně. oni se tam můžou dostat i přes e-mail. Jo? Může být nějaký phishingový útok, oni se dostanou, že v e-mail tam nám chodí elektronické výpisy z bankovnictví, tak on ví, že tam má i nějaký zůstatek, má třeba ve více bankách účet a takhle. Takže vlastně, ale v současné době opravdu Český národní, Česká národní banka záštita, protože s vlastně, tím se vlastně touhle legendou zastupuje ten bankeř, protože my se stalo, že volal ten třeba z té české spořitelny mm-hmm. a ten člověk řekl: Ale já mám jenom m mm-hmm. Takže vlastně bylo to takový, on si pak vymýšleli, pak volal jako z M-bank někdo, bank někdo, mm-hmm. z jiného čísla. Takže bylo to krkolomní Česká národní banka, tam má záštitu nad čema, takže v pohodě.
0: O čem se mluví? Postem dnešního pořadu, o čem se mluví, je Lukáš Rezler z oddělení kybernetické kriminality. Když se dostaneme do role těch potenciálních obětí a nebo už jsme okradeni, tak nám pak vrtá hlavou, kde vzali to naše číslo. Vy už jste to naznačil. Spoustu údajů o sobě pouštíme do veřejného prostoru, aniž bychom si to uvědomovali.
1: To je, to je pravda, jak jsem naznačil, takže to může být několika, někomet, několika cestami. To vlastně může být, jak jsem říkal, to navolávání, že prostě během roka vás někdo navolává, pak vytvoří nějaký seznam, pak to dá nějakým pachatelům na zakázku že jo, pod nějakou legendou, že vlastně tohle jsou aktivní čísla, pak můžou být ty phishingový útoky na e-maily, že prostě někde klikneme, ona nás to vyzve, ať se ověříme, jestli to jsme my. My tam zadáme heslo, on se to nepřihlásí, pachatelovi řekneme to, Uh, Přístupový údaj, on se tam přihlásí, proskenuje nám to, zjistí, že máme mbank, máme nějakou jinou banku, to je jedno. Informace, které jdou s peněžím, on si to stáhne. Uh, nezmění nám heslo, to znamená, my kolikrát, když nemáme dvoufaktorové ověření, nevíme vůbec, jestli teďka je v mim někdo e-mailu, který hmm. bychom ho neměl zabezpečený. Kdo z nás to ví, že? Je to online prostředí, takže vlastně pachatelé prostě stále útočí, uh, online světy divoké a lidi jsou stále více více a více jako
0: já jsem cílila na informace, které pouštíme na sociálních sítích, takové ty různé lákavé soutěže, přihlas se, zadej, e-mail, telefonní číslo, řekni nám něco málo o sobě a můžeš vyhrát od drahého auta, povoňavý parfém. I tohle je zdroj dat, která nám v tu chvíli nepřijdou, některá k závratně důležitá, ale posléze mohou být zneužita.
1: Přesně všude, kde zadáme nějaký, v nějaký třeba byť uh, anketa v dobré víře, co si o tom myslíte a pak bude slosováno něco k nějakému dni, jo, že vyhráte pak něco, to je úplně ne, nezáleží ani co, ale každopádně byste tam dali nějaký kontaktní údaj, většinou to bývá e-mail nebo telefonní číslo a oni si to pak můžou nějakým způsobem spárovat a vědí, že to je aktuální, že to je aktivní, že to je živý, že nemusí rozesílat tisíce e-mailů plošně, ale vlastně oni vědí, že tam je zatím je ten pravý uživatel.
0: Zatím jsme, pokud jde o ty podvody, popisovali hlavně ten, kdy vám někdo zavolá a přiměje vás fyzicky vybrat peníze z vašeho účtu a uložit je na nějaký jiný. Ale to není jediný způsob, jakým nás falešný bankéř po telefonu může připravit o peníze. Jaké jsou ty další? Kromě toho, že ty své peníze, které držíme bezpečně v ruce, nasypeme někam na nějaký úplně analizní, Anonimní účet a vlastně se o ně připravíme tou fyzickou cestou. Jde to i virtuálně?
1: Jde to je virtuálně, každopádně vlastně jsou teda takový nejznámější dva způsoby, jak jste naznačila, že vlastně poškozený si vybere veškerý prostředky i třeba si vybere předchválenou půjčku, má veškeré prostředky v ruce, probíhá stále hovor, on to nesmí říct na té pobočce a de k nejbližšímu Bitcoin, Bitcoin matu, který mu pachatel říká třeba vkladomat nebo něco mm, takového mm. a vkládá to na bezpečný účet, který mu zadá a zašle v podobě QR kódu. Jo, mm. je tam, může tam být i logo banky, ale není to nic s bankou, je to prostě bitcoinová adresa, on to odchází to přes to zařízení na tu, je tam okamžik směny a vlastně on, ten poškozený, jak to tam vloží, tak ztrácí nad tím kontrolu ani policie už to z toho nevindá, Jo protože došlo ke směně, odchází to někam do virtuálního prostředí. Ten druhý způsob, ten je teďka podle mě častější, protože tam to už je takový spíš ohraný, už, mm-hmm. už není tak tolik naivních lidí díky nějaký aspoň prevenci, tak vlastně ten druhý způsob je vlastně jednodušší, dřív to takhle fungovalo, ale pachatel si vás navede na to, že vlastně vy se přihlásíte do svýho bankingu. on vám zašle nebo sdělí nějakým způsobem bezpečný bankovní účet té instituce a vy to tam odesíláte. Mm-hmm. Takže vlastně Jo, je to sdělení, rychle to odešly na bezpečný účet, ale je to bankovní transakce online.
0: O čem mluvíme, když popisujeme případy zneužití takzvaného vzdáleného přístupu?
1: Vzdálený přístup je, že když vám teďka někdo zavolá, teď bych vám zavolal, jsem falešní bankéř a vystraším vás, vy přístupí na tu hru, teď nechci, abyste šla do bitkomatu, protože jste z nějaký vesnice, nebo může to být nějaký problém, ale vlastně každopádně vyřeknete, řeknete, no a já se zeptám, máte internet banking, mám internet banking, neumím odeslat transakci, mm-hmm. tak ale... Už hrajete tu hru moji mm-hmm. a já se budu snažit se dostat k něm penězům, takže vám zašlu nějaký odkaz na umožnění vzdáleného přístupu, nějaký nástroj, může to být TeamWeaver, AnyDesk, tak jedno, je to prostě něco, čím já vlastně z, z mého zařízení vidím na plochu vašeho zařízení a vlastně společně tím, že já to tam ovládám, tak vy to pak potvrzujete na svém uh-huh. verifikovaném zařízení a vlastně vy to hrajete, protože jakoby potvrzujete, vůbec nemusíte nic dělat, jenom potvrzujete a umožňujete mi přístup. Mají to prostředí v tom bankovnictví zmáknutý tak rychle, že vlastně kolikrát i poškození ani vůbec nevědí, co tam udělali, ani netuší pořádně, že jim předchválili, že tam je předchválený úvěr, že jim ho aktivovali uh-huh. a podobně, protože vlastně ten elektronický podpis třeba toho úvěru je, ten kód, který se vygeneroval třeba v nějakém tom uh, George klíči, nebo to může být nějaká SMS bezpečnostní a podobně. A to je ten podpis k tomu, že vlastně ta banka to breže to je provedno, autorizováno hmm. a je to provedeno z zařízení hmm. a vlastně veškerá zodpovědnost jde za tím, kdo to umožnil.
0: Teď se zeptám možná trochu naivně, ale nemají ty banky možnost do takovýchhle transakcí nějak zasáhnout, když vidí, že někdo chce převést celý objem vlastních peněz jednou z ničeho nic někam úplně jinam. Mají šanci si toho všimnout a nějak tomu zabránit?
1: Uh... Tak když si uvědomíme, jakoby, na čem banky z čeho banky žijou, tak jsou to, že, že jsou to nějaký, že tam člověk vloží peníze, pak je někde smění, pak je zase z mm. prostě mm. to, že to tam zůstává. Takže vlastně každá banka se snaží mít co nejvíce klientů, na tom je to postavený, takže chce mít co nejvíc služeb, který jsou vlastně příjemný pro toho klienta, jednoduchý a vlastně takový jako bezpečný a podobně. Jednou z, pla- z jednou z typů vlastně plateb, jsou takzvané okamžitý platby, to znamená okamžitá platba je to, že vlastně, když vy teďka chcete zaslat mě peníze, tak můžete buď za minimální případek, nebo některé banky to mají jako zdarma, mm-hmm. tak vlastně to je okamžitá platba, že se nečeká. Jo? Že to je přednostní. To znamená, to využívají pachatelé, Jasně. takže když já zadám jako zadavatel z autorizovaného zařízení okamžitou platbu, tak ta banka jako nás může pak dodatečně nebo něco taky, ale je to vždycky po Hmm. Bojíme se, až, až se to stane. Hmm. Jo, tak vlastně, také funguje i policie. Nemůže vyšetřovat něco, co se nestalo. Nebo není oznámeno, pokud to nezjistí jiným způsobem. Takže vlastně jsme, dá se říct jakoby druhý uh, v některých případech uh, Kdež, kde není třeba ta okamžitá platba, nebo se to zasekne v nějakém, že vlastně, když to třeba pachatel odešle na uh, zahraniční účet a vlastně ten zahraniční účet může být nějaký bank, nějakýho subjektu, nějaká třetí strana, třeba co dělá platební bránu nebo umožňuje investici do virtuálních měn a podobně, tak zase žádá podle té výše částky mm-hmm. nějakou míru ověření na té druhé straně, že to jsem já, že neperu peníze a podobně, nejsem legalizátor, tak se ověřuji. A když ta míra ověření uh, třeba není dostatečná, když stát to má jinak, tak vlastně se můžou ty peníze vrátit. Hmm. A v tu chvíli, když se to nahlásí, tak policie si to všimne, nebo Myslím. i banka, a zůstane to v nějakém prostoru, Takže nedojde k tomu odcizení vždycky. Jo, ale... hmm.
0: Mohu já se nějak pokusit ty své vlastní peníze ochránit nastavením právě nějakých maximálních limitů, zamezením pohybu horentní částky nebo celého objemu peněz, který já tam mám, umožňují tohle ty účty?
1: Jasně, že to umožňuje každý účet, ale jde o to, že my, když přistoupíme na tu hru a umožníme pachatel ještě vstoupit do toho zařízení a hrajeme tu hru, tak vždycky tam jsou, lidský faktor. Nikoliv to bezpečnostní nějaké opatření nebo nějaký dvoufaktor nebo jakýkoliv ověření, Přesný. protože my hrajeme tu hru. My jsme ten slabý článek.
0: Pojďme se vrátit na začátek, když nám zavolá bankéř, o kterém jsme nikdy neslyšeli. Jaká je ta nejúčinnější zbraň? Položit telefon?
1: Když si nejsem jistý, vzpomněte si na to, co jsem teďka říkal celou dobu, takže položit telefon, zavolat na to číslo. Dovoláme se, buď se nedovoláme vůbec nikam, protože to nejde, to neexistuje tříž číslo. Pokud je to nějaká instituce, tak se dovoláme na pravou banku, příklad, ale tam, když jim popíšeme tuto situaci, tak nám řeknou, že nic takového není. Takže to je základní pravidlo. Položit, zavolat.
0: Říká Lukáš Rezler z oddělení kybernetické kriminality, který byl dnes hostem pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.